0: Olá, pessoas! Está no ar mais um episódio do Elas Pode Unila, ou em espanhol, Elias Pode Uni-la, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da Universidade. Como você já sabe, o Elas Pode Uni-la é uma realização da Secretaria de Comunicação Social e irá abordar o universo feminino na Universidade, em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, estamos conversando com professoras, servidoras técnico-administrativas, terceirizadas e alunas da UNILA. Estamos adentrando seus mundos,
1: suas histórias e visões. Vamos falar também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Maria Aparecida Weber, Cida Maria. E eu sou a Mayara Godoy. Este podcast é veiculado
0: quinzenalmente nas plataformas de streaming e nas mídias sociais da Unila.
1: E a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Sueli Crespa, formanda do curso de mediação cultural, artes e letras aqui da Unila. Mas ela é muito mais que isso.
0: É verdade, Cida. A trajetória da Sueli é tão extensa que a gente não sabe nem por onde começar a apresentá-la. Ela é produtora cultural, integrante de escola de samba, poeta, roteirista de cinema. Enfim, é muita coisa para falar dessa mulher, hein? Acho que o episódio só vai ser pouco.
1: Então vamos começar logo esse papo, né? A gente quer saber tudo sobre a Sueli. Conta pra gente, Sueli, quem é você? Qual é a sua história? Antes da Unila, você já estava super atuante nessa cena cultural? Compartilha com a gente.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sueli Crespa, eu sou uma mulher de 50 anos. É, comecei a trabalhar com cultura na década de 90, na cidade de Curitiba. Primeiramente, dentro do movimento hip-hop e, paralelamente, eu era ativista do movimento negro também. Trabalhar dentro do movimento hip-hop foi um aprendizado juntamente com o movimento negro, porque as duas as duas formas de se trabalhar e de, de unir né essas questões políticas, uma se unia à outra. E era uma época assim que o movimento hip-hop estava trabalhando muito a questão racial, que não, Apesar dela existir, ela não era é, comentada entre os grupos, né? Então, era a época assim que, tanto em São Paulo, quanto, quanto o, o, hoje que dia é o Guilherme 10, né? A Sueli já tinha um grupo que trabalhava com jovens. E eu, nessa época, entrei para o MNU, que é um movimento é nacional, né? O MNU. E esse grupo estava indo para Curitiba e eu ajudei na fundação do, do movimento do MNU na cidade de Curitiba. Você tinha quantos anos nessa época? Jovenzinha ainda. Jovem. Eu tava com 19 para 20 anos, né? É, o início meu, tanto dentro do movimento hip-hop, que é o um movimento de rua, né? De arte, cultura de rua, e o movimento negro foi uma base para para eu me estruturar, para eu ter uma uma imagem do que eu sou hoje, que eu me reconhecer, né? enquanto mulher negra, que é por aí que a gente, você vai conhecendo pessoas e sabendo como que tudo isso funciona. Então eu tinha muita coisa visual, né? Mas eu não tinha essa leitura política, né, que seria isso. Então essa leitura eu fui ter quando quando eu realmente comecei a participar ativamente dos movimentos sociais, além do movimento negro. Né? então é, Já tinha movimento de gente que lutava por casa, então a gente ia nessas reuniões também. tinha Dentro do próprio movimento hip-hop existiam essas pessoas. As pessoas já lutavam por saúde, então todo mundo já estava lá. E dentro das reuniões do movimento negro, existia um grande número de mulheres também. Então já tinha um forte é, luta feminina dentro dos movimentos negros que se uniam aos movimentos sociais. Então, eu acho que a década de, assim como o final da década de 80 para a década de 90, eu acho que foi esse o um momento assim que as políticas as sociais e as questões de raça começaram realmente uma forte discussão no Brasil, né? Eu acho que por aí começou a minha história. Acho que tem eu antes disso, né? Que você bem que eu era muito jovem, né?
0: Mas é isso que eu tô prestando atenção. <risos> você era muito jovem pra já ter toda essa consciência, todo esse envolvimento. Como que foi isso na sua vida, assim? Ah, mas eu acho que... Você já que... cresceu politizada?
2: Como que foi isso? Eu acho assim, a minha família, tipo, eu vivia em Foz, né? Ah, meu pai veio pra cá. Meu pai foi barrageiro. Ele veio pra cá em 1978. Eu tinha cinco anos. E eu nasci aqui próximo, nasci aqui na cidade de Toledo. E meu pai veio para cá, então eu vivi aqui, eu, eu fui cria na Vila C, né? assim que o povo gosta de falar, ah, fui cria. Uhum. Então eu vivi anos aqui na Vila C, então quando o pessoal fala, ah, você conhece, eu falo, amigo, vivi aí nessa você nem sabe. A rua era de terra ainda, não tinha asfalto, não tinha asfalto, mal se tinha água, as casas, a casa era tudo aquelas coisas de zinco, né, era muito calor, era muito quente. Eu vivi muitos anos na Vila C, até uns 15 anos por aí eu vivi na, na Vila C. Foi assim, eu tenho pouquíssimas lembranças, mas as poucas que eu tenho, assim, das ruas da Vila C são as épocas assim que eu mais me lembro, assim de sabe aquelas coisas assim, memória de criança quando você era feliz, assim, é, são essas que eu tenho. E esse, assim, do meu pai também, né, falando do trabalho, eu sempre fui muito curiosa, meu pai, como que é lá, ele me contando coisas me falando, que meu pai era um grande contador de história, eu falo isso para as pessoas, eu começo a contar de coisas que ele falava assim, ai, um dia você sempre me conta isso, conto. A minha história aqui com o Foz, e a minha história com esse, essa parte aqui da, da cidade, do meu pai ser barrageiro, eu morar na Vila C, eu acho assim, que são memórias assim, importantes que um dia eu pretendo escrever sobre isso, são coisas bem importantes assim da minha infância. né? E depois disso, eu morei um tempo na Vila A, que, assim, para quem não sabe, quando a, o, o barrageiro subiu de carga, ele mudava de lugar, né? Então, meu pai subiu de carga e a gente foi para Vila lá E, assim, foi aquele choque, né? Porque fora em cima dessa coisa muito, eu diria, a questão é, econômica, né? A questão de classe é muito forte. é então, a questão foi a cidade que o pilar da cidade, eu é trabalhei em cima da questão de classe, tanto é que tem a Vila A, a Vila B e a Vila C. Uhum. Então esse, esse recorte é fortíssimo, né? Então quando eu fui para o Vila a, foi aquele choque, né? Na Vila C era o lugar onde eu me sentia, eu pertencia aquele lugar. Quando eu fui para o Vila a, eu não pertencia aquele lugar. Então assim, imagina uma criança negra se morar nesse, nesse lugar onde você acha assim totalmente estranha as pessoas ali, estranha a forma de se comportar. E a escola, a escola é a, são as minhas piores épocas, né? quando eu fui para essa escola que hoje em dia é uma faculdade né
1: escola a escola
2: é. privada é escola é, ainda tinha isso a escola privada e, e uma das recordações maiores que eu tinha que além da gente ter esse acesso à escola que não era nenhum, um privilégio, privilégio as pessoas pensam eu lembro assim dos livros caríssimos né uhum. que meu pai ia lá com aquele talãozinho do cheque comprar aquele monte de livro caríssimo que isso isso era comprado, tinha que comprar, tinha que adquirir esses livros. E eu lembro quando eu me mudei para a escola aqui da da Vila A. Nossa, foi aquele choque cultural, assim, muito forte, que eu sentia. Eu falei: olha, eu não sou desse lugar aqui, então é, é extra isso. Ali você já começa a adquirir uma consciência. Já né? começo, porque era aquela coisinha. Ela foi, poxa, mas como que o meu pai dela trabalhou nesse lugar e ela vai viajar para tal lugar e eu vou para outro? Uhum. Como que essa pessoa que está nesse lugar e eu nesse? então ali eu já tinha esse discernimento assim né? e aí depois você acabou se mudando para Curitiba sim e eu pra cá. sim eu fui para Curitiba é, porque minha mãe foi a primeira vez porque eu só de saúde chegando lá eu vi todo aquele movimento né? eu sempre adorei o movimento adorei gente eu queria conhecer outras coisas e fui e chegando lá, logo depois disso, né, que, eu, que eu quis realmente ir, fui conhecer a cidade, conhecer outras coisas, né fui morar com, com o irmão da minha mãe, meu tio, e Curitiba, para mim, foi assim essa descoberta, né? Eu queria saber o que tinha em lugares. E durante esse período, eu tive acesso a esses encontros com várias pessoas, né? E uma delas foi o encontro no shopping, que esse shopping ainda existe hoje, que é o Shopping Itália, que virou um ponto de memória do movimento hip-hop de Curitiba. Então os meninos se encontram na frente desse shopping e lá eles treinam, né, o break e dançam lá. E era um lugar assim que tinha uma roda, assim, aquele monte de gente e eu queria saber o que tinha lá no meio. Eu subi na rua e eu ouvi aquela música tocando. Quando eu cheguei lá, a gente, pra mim tinha sido descoberto, eu só vi aquilo em filme, né? Que tinha muito filme, nessa Sessão da tarde, sábado à tarde, passava muito filme. E eu vi exatamente aquelas pessoas que eu vi em filme americano dançando daquele jeito. Eu achei uma coisa fantástica, fiquei lá, ó horas querendo descobrir o que, que era aquilo, e assim foi, foi uma coisa assim que me despertou para outras coisas, né?
1: Aí você foi se aproximando foi desse voz... movimento hip-hop, dessa comunidade de lá também, e Sim. nessa época você já começou a escrever,
0: como que foi? Porque você permeia muitas artes, né? Muitas formas Sim. de artes, então Sim.
1: como
2: que foi essa história? Sim, e então, daí todo sábado esse grupo se reunia lá, era um ponto... Todo sábado tava todo mundo lá. Então, eu ia todo sábado até lá, encontrava as, encontrava as pessoas e nisso eu fui conhecendo todo mundo, né? Daí primeiro eu primeiro fiz um amigo, depois fiz outro, daí já comecei o um namoradinho, né? Foi indo, foi indo. E desses encontros eu fui sabendo de outras coisas também. Olha, tal dia a gente vai fazer um encontro com o movimento tal. Eu ia também. Daí, ah, tal dia vai todo mundo para uma balada em tal lugar e os bairros... Essa no Boqueirão, essa aqui, é lá em tal lugar. E eu e aí fui me inteirando realmente dos grupos. E passou algum tempo, infelizmente, o movimento negro, geralmente as, os encontros eram por algumas ações que aconteciam na cidade. Curitiba é uma cidade fácil de se morar, principalmente para a população negra, porque é visto muito essa questão, ai Curitiba, os, os fakes níveis de que é uma cidade europeia, que é uma cidade isso, nada disso gente, não se engane. Que, que, não, que não é bem assim. Né? A minha aproximação com o movimento negro são também porque as pessoas dessa época, as pessoas negras que vivem na cidade, estavam atrás de reivindicações. Né? Então esses encontros eram feitos semanalmente, que tinha um fórum de entidades negras. E nesse fórum se encontravam todas as entidades da cidade nesse fórum. E entre essas entidades estava o movimento hip hop. Então tiravam um representante e a gente ia para essas reuniões. Então, ia uma massa, ia uma galera. E eu fui para uma dessas reuniões. Então, chegando lá, vi aquele monte de mulher, né? Uns com turbante, colares e coisa. E já, já havia muita discussão. A discussão de gênero era fortíssima já nessa época. E, e pastorais, né? Tinha o pessoal da, da, que lutava pela as reivindicações da população carcerária. Tinha o pessoal da saúde, né, que já lutava pela questão da saúde da população negra, tinha o povo de santo, então tava todo mundo ali. E eu fui conhecendo um por um, né, de to todo, todo esse povo. A minha aproximação com o, o MNU, que é um movimento grande que tem no Brasil, foi em decorrência de um, de um, um ato violento que aconteceu na cidade de Curitiba. Que, em 1995, assassinaram um rapaz no Largo da Ordem, um menino preto, gay, e ele foi brutalmente assassinado por um grupo de neonazistas, né? Então isso virou um caso nacional, né? Então foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro. E chegando lá em São Paulo, é, chegou nas pessoas do MNU, né? E eles vieram para a cidade para participar dessa reunião onde a gente estava, que era a reunião do Fórum de Entidades Negras. E lá eles cobraram reivindicações, porque o MNU sempre teve essa linha de frente, né? É um movimento radical, eles vão vir aqui, vão fazer isso, vão fazer... E fizeram realmente, né? Fizeram, foram em prefeitura, falaram com o prefeito, fizeram muitas reivindicações. E eu falei assim, poxa, eu quero estar tá aí nesse meio, gente. O pessoal chegou com tudo, chegaram chutando a porta. Então, o
1: MNU é o Movimento Negro Unificado. O Movimento
2: Negro Unificado. É um movimento que que teve muitas pessoas importantes. Né? A Leila Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a própria Sueli Carneiro fez parte do MNU. Então assim, tem muita gente que é, se formou e criou o MNU. Então, a Lélia Gonzalez, o Papa Abdias do Nascimento também, esteve à frente do MNU. O, a época que eu entrei no MNU, a Lélia Gonzalez ela morreu em 1995, 1994. Né? Então, eu entrei em 1995, ela tinha acabado de falecer. E todo mundo falava da Lélia Gonzalez nessa época. Então, quando eu vim para a universidade, as pessoas começaram a falar da Lélia Gonzalez. Eu falei, gente, será que é a mesma Lélia? E era a mesma Lélia. E a Beatriz Nascimento também. Hoje em dia, todo mundo lê a Beatriz Nascimento e é essa... essa essa referência, né, tanto ela quanto a Lélia e, nessa época, assim, o Milton Barbosa, que é uma referência, que é o a gente chama ele de ícone, né, o dinossauro vamos falar, do MNU, ele falava muito dessas mulheres. E as mulheres falam, foi por causa disso que aconteceu essa briga aqui dentro e a gente lembra das assembleias, as assembleias salvadoras, as assembleias em São Paulo e acontecia nisso e a Lélia se comportava exatamente dessa forma. Então, assim, eu cresci com as pessoas falando dessas mulheres e eu vim para a universidade depois estudar essas mulheres então assim foi, foi muito importante para mim essa passagem minha pelo oemnil isso aí já te conecta de certa
0: forma com a nila
2: porque Sim. porque você voltou para foz para vir para Unila Unila ou você voltou antes eu voltei antes porque eu me casei com um companheiro que eu conheci nesse uhum. shopping que dançava e cantava rap nesse shopping então, a gente ficou dez anos juntos. Só que é isso, né, gente? Eu comecei a escrever porque a nossa vida começou a ficar atribulada, né? E, infelizmente, a gente passou por vários episódios ruins. E eu fui uma mulher que sofri violência doméstica durante anos, que, eu, que foi isso que eu já falei. Se não tem vergonha de falar, já tive muita vergonha de falar sobre isso. Eu acho que a gente foi criada para não se falar, não se comentar. Não se fala sobre isso. Da própria família você ouve, ai, deixa isso pra lá. Imagina, coitadinho, né? O oh, coitado do menino Não é isso que as pessoas ouvem. Não tive que aprender a me impor, né? Me, me impor e falar realmente sobre isso. E, e por mais que você fale isso, nossa, mas já nessa época, né? Você já já estava assim empoderada, falando. Com... E, e nessa época eu tive toda essa dificuldade com as minhas próprias companheiras, com os meus próprios companheiros de, de movimento negro, que é essa discussão que a Lélia já fazia nessa, nessa época. Existe um problema de gênero dentro do movimento negro. Existe um problema de gênero na sociedade toda, inclusive dentro do movimento negro. Uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. E, e era uma coisa coisa assim, que as pessoas sabiam. eu não escondia isso. Eu falava, ah, não vou ir hoje, porque aconteceu outra coisa em casa. e Ele está sumido, ele desapareceu. Ninguém sabe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá? Então é, é isso. E eu tenho uma filha desse casamento, né? Que assim, as épocas que... É, a pessoa que tem problemas com o alcoolismo, que era o caso do meu, do meu companheiro, ela oscila, né? Na época fica bem, para, depois despenca de novo, fica bem, para. Então ele passava muito por isso, era internação, ficava bem a pessoa uns 3, 4 anos. O que que aí ensina para você, quando, é quando você está na militância, ou como você sendo mulher? É isso, né? Mas ela é seu companheiro, é uma pessoa que também precisa do seu auxílio. Tem que acolher, né? né? Como acolher, tem que ajudar. Também passa por isso, por aquilo. E eu realmente tinha essa visão. Hoje em dia eu não tem mais o falar. Amor próprio, não é isso? Você tem que ter amor próprio. Eu tinha uma filha, precisava de mim. Então, assim, quando eu realmente é, vi que não tinha realmente solução, foi quando chegou quando você chega realmente nas vias de fato, né? Que é a ameaça de morte. Então, a pessoa falou assim, tá vendo esse vídeo de álcool eu vou jogar em você dormindo, vou tacar fogo, vou te deixar lá, queimando. Eu falei, poxa, depois de tudo que você fez, vai ser assim? Eu falei, então tá. Então, nas na, na, últimas vezes que foi essa, essa coisa da, da ameaça, realmente, que eu falei assim, não, não é possível, gente. Não é nada disso, que as pessoas, tão, as pessoas ou as pessoas estão me ensinando uma coisa errada, ou eu tô muito errada, ou eu sou realmente a ruim da história, que é isso que a, gente, que a gente sente. Eu sou péssima, eu sou a péssima mãe, eu sou a péssima companheira, eu não posso estar ali, que é o meu companheiro de luta, não era assim? Era o cara que estava comigo nas reuniões, era o cara que ia lá que falava bonito, que todo mundo achava o máximo, ela tô aqui, uma lábia, falava de política muito bem, falava de relações muito bem, mas...
1: É, mas é difícil, né, Sueli? Porque a gente <risos> tem essa construção, inclusive, da culpa, né? A Sim. culpa que recai sobre a mulher, de ela se colocar, de ela, né, colocar um limite para essas violências, dizer não, a gente, né, infelizmente, a gente tem, como você falou, dentro de, de todos os movimentos, né, não importa se a pessoa é de esquerda, é de direita, não importa se a pessoa está em qual é, extrato aí social, enfim, essa culpa recai sobre a mulher porque é uma coisa que, né, interseccional que vai permeando Sim. todos os grupos e é muito difícil né, tomar Sim. essa decisão é, bancar isso ainda mais com, com uma filha né, é, é muito difícil fazer essa, essa virada mas assim, que bom que você conseguiu né, teve também essa formação teve essa, essa força que você transmite aí na, na sua escrita na sua arte essa força já estava aí com você né, para você conseguir se, se colocar e seguir com a sua vida
2: eu acho que também para mim, assim, na, nessas reuniões que eu ia, porque assim, quando eu entrei para o pro eu ia para muitas reuniões de mulheres em Campinas. Fui para uma reunião de mulheres em Campinas, eu nunca tinha ido para uma reunião de mulheres negras. E foi assim, aquele... Aquela coisa, chegando lá os homens iam pra cozinha, né, que assim, hoje a reunião é com a gente, então sentava todo mundo, os homens iam pra cozinha, faziam almoço, faziam jantar, tomava tudo lá, e as mulheres ficavam nas reuniões ali, e foi, foi assim, essas mulheres que realmente foram me ensinando aos poucos, a falou assim, não é só porque ele tá lá, que é meu marido, que ele não é machista, elas falavam assim, ele é sim, ele tá aqui dentro daqui, desse movimento afiliado, é e ele é machista sim. E não é só porque ele está fazendo isso e isso que eu não vou dizer falar para você que ele não é. Porque ele é. Então, as próprias mulheres desses encontros que eu ia, que era encontro para a formação de mulheres, falavam isso claramente. Não é só porque acontece isso que isso nunca aconteceu comigo. Então, isso era falado abertamente.
0: E, e é importante essa essa consciência, né? Essa, a criação dessa consciência, né?
2: Sim. E, e, e é diferente porque você está nesse meio político que quando você sai desse meio você tem que conviver com as outras pessoas que não estão tendo essa, essa esse mesmo acesso que você e você falar com essa pessoa sobre isso parece assim a pessoa não, tá, não é que ela não está entendendo é que você está tendo um acesso que ela não teve
1: Um alcance assim, né as, o alcance, não não tem esse né? não tem esse alcance de reflexão são, ainda sim. né são
2: as, a minha mãe a minha avó, né então assim quando eu lembrava delas de falando as coisas com a gente como assim então eu demorei muito para entender que cada um tem a sua história. Não adianta eu falar assim, não, mas isso aqui tá errado, não posso fazer isso. Você não pode. Porque as pessoas também me falavam coisas, olha, larga, você não pode ficar assim, né? Ou senão fica, fica junto, vai que dá certo. Ele vai mudar, né, já não mudou? Então é isso. E realmente o, o dia que eu tive coragem, né? Larguei tudo para trás, larguei casa, larguei tudo, peguei minha filhinha, coloquei no colo, a bolsinha de bebê e, pux, eu do Iguaçu, porque minha família sempre mora aqui. Liguei pro, pro ah, meu pai. foi aí que você veio. Sim. Vim, mas tem um asterisco ainda nisso tudo. Vim e fiquei aqui é uns... mais uns 10 anos. Né? Nesses dez anos fiz um pouco de tudo, né? Continuei com cultura, é, continuei trabalhando com cultura, é, me envolvi no, na, na, na Escola de Samba de Três Lagoas, que era o processo que já estava começando. É, a grande Três Lagoas, né, que o pessoal fala. Então...
0: Qual que era o teu papel ali na escola de saúde? De tudo,
2: amiga. Eu pegava caderninho, pegava o nome de todo mundo que morava na comunidade, ia lá pra escola, fazia anúncio, saber das crianças onde que morava, o que que precisava, o que, que queria desfilar, que que queria tocar o quê. Você quer tocar o quê? Repique, pandeiro, o que que você Pode quer? Fazia acontecer mesmo. Tudo. Então, assim, a pessoa chegava e falava, ai, ah, falta alimentação, liga no CEAS, vai pro CEAS, liga pra não sei o quê. Ah, então, tá, a pessoa tá precisando de cesta. Assim, então, era aquela pessoa que porque assim fazer eu fazia o corre mesmo. Eu sempre gostei muito de social botava, junto, sim, Que né? botava
0: as coisas em movimento. Sim, né?
2: porque eu acho que a, que a cultura nossa em geral é isso. A gente não separa a coisa da outra. Não tem como. Os grandes coletivos negros são isso. Tanto movimento, escola de samba, roda de samba, movimento hip hop também é isso. Todos eles são isso. A gente imagina que não, não, mas dentro de todos os movimentos existem essas coisas também. Então existe um que faz o corre, para um meio que está tá passando apuro na escola de samba também é assim existe uma pessoa que faz o corre porque sabe que fulano está precisando de uma cesta básica então assim é um movimento cultural que faz um pouco de cada coisa porque sabe que as pessoas estão ali que esse espaço de cultura é um espaço que é além da cultura que é um porque nós povos o povo é o, os povos originários e os povos da diáspora que somos nós povo, a gente tem muita essa coisa do coletivo então esse aqui é o meu coletivo e, e... É a força da comunidade mesmo.
1: Não tem essa separação, né? Entre arte, social, Sim. vida. A vida está acontecendo ali, né? E Sim. tudo o que precisa para que essa vida aconteça, para que essa vida seja possível, né?
2: Sim. E, e eu estava no bairro de Três Lagoas, que a gente fala isso, né? Que depois que eu morei em todos os lugares, meu pai tinha comprado um terreno lá em Três Lagoas. Três Lagoas é o segundo maior bairro de, de Foz. É uma periferia, era uma área, assim, bem, bem carente, estava em crescimento, né? E eu também mudei, pro, a gente mudou para o bairro, o bairro estava assim, era aquela estrada de chão ainda, as coisas estavam aparecendo, né? E, e foi crescendo essa comunidade carente. Então, a minha família já morava há quase 50 anos, quase a minha idade, né? Então, tem essas crianças todas que estavam lá, participando da escola, e queria tocar, e queria fazer, fazer parte desse desse grupo, né, desse coletivo, eram crianças dessa, dessa comunidade, carente, que queriam se divertir, né? Que já diz a ah, muitos, a gente só não, quer, não quer só comida, a gente quer diversão e arte, Sim, né? Sim, com certeza. Então era assim, era um grande... Um grande um, a comunidade se unia em numa praça e cada um fazia de um jeito que a coisa desse certo. E eu fiquei esse tempo, também tinha um projeto lá que ainda existe, que é o Projeto Aprendendo a Viver. Que eu também fiquei envolvida na diretoria, na organização. Minha filha entrou lá é, para fazer balé, ficou anos dançando balé. e Só que nesses meios, né? A gente também trabalha, né? Eu trabalhei muita época no varejo, em loja. Trabalhei em Paraguai também, com muita gente aqui. Eu trabalho no Paraguai, eu ia pro Paraguai, viajava ia pra São Paulo, trazia roupa, vendia pro povo, fazia um pouco de tudo, né? Só que assim, eu, tive uma, eu tinha uma questão com o FOS que parece assim que eu tava estagnada. Sabe quando você parece assim, que as coisas não estão mais funcionando? Tá indo, gente, tá indo, vai acontecer alguma coisa, mas não acontece, né? E eu ouvindo as pessoas, conversando com uma pessoa, por telefone, né? Que não tinha celular, ainda era o celular. O fixo ainda. É, e o celular era esse simplesinho, né? E falando com as pessoas, ah, tá acontecendo tal coisa, ah, mas vem pra cá. Em 2011, eu decidi voltar pra Curitiba, né, com a minha filha. E daí a gente voltou. Não foi, foi assim, eu sempre ia, né, sempre ia, tinha contato com as pessoas. E, e eu resolvi voltar em 2011 para lá. Não foi assim, eu, eu tive algumas coisas que assim, que eu me decepcionei, né. Mas assim, a minha escrita estava bem forte nessa época estava bem, bem forte, e eu queria realmente fazer alguma coisa em relação à minha escrita, né? Então, assim, eu tava publicando nas redes sociais, então eu já fui chamada para algumas coisas, né, quando eu cheguei lá. E a minha primeira apresentação, eu lembro até hoje, foi numa universidade privada, de uma amiga minha, que ela falou assim, Su, vamos lá, eu vou me informar eu quero que você vá lá ler uma poesia. Eu falei, mas menina, como que eu vou assim? Eu falei, não, não tem nenhuma... Eu não tenho essa coisa com o público. Eu sou morro de vergonha, de vergonha Não, mas vai, vai ser tranquilo. Nem vai ter muita gente. E fui, né? Gente, foi uma, uma coisa, assim, horrorosa. Na frente do microfone da borra pra ouvir o meu... O, eu mesmo respirar, meu coração tuc, tuc, tuc. Eu entrei, assim, em desespero de falar uma poesia e ler. Mas foi uma coisa, assim, que no final... Eu olhando pra tudo aquele... Porque tinha uma senhora negra sentada, assim, que eu ouvia ela. tinha o um cabelo em assim, cima branquinho, sentadinha, assim. E do jeito que eu li, ela ficava assim, com a mão. No final, ela veio falar comigo. Ela falou assim, ai... Meu nome é Maria, onde é que eu encontro isso que você leu? Eu falei assim, como assim, onde é que eu encontro, eu quero um livro, eu quero ter, eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero pegar, eu quero ler isso aí que você falou. Eu falei, ah meu Deus, eu não tenho, só nas redes sociais, só nas redes sociais, ela ah tem, mas eu não sei mexer, a minha neta que entra lá e mexe. E eu quero essa, essa coisa que você leu, essa poesia aí, porque ninguém fala da gente. Olha que, que importante, né? Sim, ela falou assim, porque ninguém fala de, da gente, isso que você falou que era uma poesia que eu, que eu tenho, que ela faz muito sucesso, que é a Roda, que eu já li, já li ela em muitos lugares, e ela falou assim, porque ninguém fala isso, que a, que a Roda é uma coisa nossa, que lá tem capoeira, que lá tem santo, que lá tem jongo, que lá tem coisa de alma, como que você escreveu isso e onde é que eu acho? E daí aquilo ficou na minha cabeça, que eu fiquei, gente, e agora, o que que eu vou fazer? Eu não tava dando crédito nenhum pra mim. Né? E a partir do momento que ela chegou lá e me falou isso, foi importante. Foi importante para mim, porque deu Ali faria... você se reconheceu
0: como escritora? Ali você se ligou que você era uma escritora? Tipo...
2: Eu acho que foi um, o foi um momento que eu, eu falei assim, se eu tô falando alguma coisa, porque eu, se eu escrevi isso e eu falei, é porque além dela outras pessoas vão querer ouvir. Daí, ponto, minha filha. Aí foi. E eu comecei a trabalhar com produção de teatro do, do, do grupo de uma amiga minha. E eu ia pra lá, e eu falei assim, ó, oh, eu preciso ler isso, só que precisa ficar legal, gente. Vocês têm que me ajudar, já que vocês são do teatro. E daí, foram me ensinando as coisas de relaxar, tudo não funcionou, não funcionou. Porque eu não era, não era aquilo, eu não queria encenar uma coisa, eu queria ler e me sentir segura. Daí meu amigo falou assim, você você tem que ir, onde tiver negócio você vai, uma hora você vai perder o medo. E daí fui, fui pra, principalmente assim, onde que, eu, que era o meu público, onde que eu achava que eu ficava mais à vontade. Fui passar ao No Parolim, Favela do Parolim. Fui passar sarau Pra Mulheres. Daí eu comecei a ler. E as pessoas vinham falar comigo. E eu comecei a <risos> achar realmente, gente, é isso então. E eu, eu falei assim, é aqui. Daí eu me localizei ali. Foi... Ali, eu, ali eu me localizei. E aí você tava movimentando a cena ali também, né? Tava. E tava assim porque... E a partir daí eu fui fazendo os pontos de ligação, né? Universidade, comunidade, terreno, então todos esses lugares eu, eu ia aqui. Daí mudou a minha forma de militância, porque quando eu vim pra cá eu perdi meu contato com o MNU, com o Movimento Negro, eu resolvi fazer essa corte. Eu falei, não, vou cortar toda essa ligação que eu tinha com essas pessoas, porque era uma coisa que não estavam fazendo bem, assim, pra mim, eu enquanto mulher. Então cortei todas essas coisas e nesse momento fui assim agora minha militância vai ser diferente que é uma forma diferente de militar então eu fui participando participando e resolvi participar de um slam que é uma competição de poesia que tem hoje em dia tem aqui na fronteira né slam da fronteira de é, em Curitiba tem o slam contra ataque que foi a primeira edição do slam contra ataque que era ali na praça do Cavalo Babão né no largo da Ordem e eu fui para lá só que eu fui assim para assistir Chegando lá, eu tava com um amigo meu, que é o André, que é esse meu amigo de teatro. Ele falou assim, Su, pega uma poesia, vamos ler aí. Eu falei, não. E deixa uma... uma a, a menina que apresentava, que organizava, falou assim, Ai, a senhora tá aqui, se vem cá, vamos ler. Ah, só ler, você não precisa competir. E eu li uma poesia que foi essa mesma poesia que eu li pra essa senhora. E daí, foi um alvoroço tão grande, gente, que eu fiquei assim, Gente, o que que tá acontecendo? <risos> e foi bom pra mim. Porque ali era um... Era um, um comunidade totalmente jovem, né, é muito jovens, eu era bem mais velha do que todos eles, e eu fiquei ali entre os três finalistas, que naquele dia eles tiraram os três finalistas, e daí eu realmente fui vendo que era isso, eu falei, não, agora eu vou realmente trabalhar, juntar as coisas, né, que não dá para viver só de poesia, de arte, de escrito no Brasil, e, e foi isso que eu vou fazer, eu realmente comecei a... A publicar mais, falar mais, me apresentar mais nos lugares. Em todo lugar que eu ia, quando eu podia, eu falava, eu me apresentava. E com, com trabalho à parte, né? Continuava trabalhando em outras áreas. E como que eu vim parar na Unila, né? Pô, a <risos> é. grande questão, porque você estava com a vida movimentada ali, né? <risos> E aí, como que a UNILA
0: surgiu e foi pela UNILA que você voltou a Foz também? Como é uhum. que foi? Sim. A minha
2: filha tava na... acabou no ensino médio, né? E ela resolveu fazer o ENEM. Só que ela sentia assim, assim, essa dificuldade para estudar. Ai, mãe, eu queria estudar, mas eu queria achar alguém para estudar comigo. Eu chegava do trabalho, né? A gente chegava praticamente junto e então falava assim... Ah, filha, vamos assistir um vídeo! Daí você vê lá, tem um monte de gente que explica no YouTube, já que você não quer ler. Uma coisa assim que você não consegue. Daí eu comecei a estudar com ela, né? E quando ela não conseguia estudar, eu assistia o vídeo, fazia o resumo, daí eu passava para ela. E nisso, que aconteceu? A gente foi fazendo. Quando ela fez a inscrição, ela fez a minha, dela ela juntava, ela falou assim, mãe, vamos fazer nem? Né? Vamos? Ela que tinha escrevido. É, porque ela falou assim, você já começou, porque eu já tinha começado um curso de jornalismo e parei. E daí eu falei assim, será? Eu falei assim, vamos. Daí se você passar, você estuda, se você não, se você não quiser. Não precisa, mas é bom, você já vai saber, né? Isso era né? 2016, não, 2017, né? Que eu vim pra UNILA em 2018. Daí a gente fez, a nota foi boa, né? Ficamos lá, ela tá? falou assim, ah, se inscreve, mãe, em algum lugar e vai ter coisa. Onde você se, se inscreveu? Ela então, se inscreveu lá, tal, tal, tal. Ela se inscreveu na UNILA também ou não? Se inscreveu na UNILA também. E daí... É, em Curitiba, eu lembro que na época o curso que eu queria fazer não tinha à noite. Eu falei assim, ah, mas não sei, não tô pensando em fazer esse, esse tipo de coisa, voltar para esse curso. Não é nada disso que eu queria fazer. Porque eu não achava realmente uma coisa que unisse tudo isso que eu faria. Que era a arte, que era a cultura, que era a literatura. E a gente eu recebi um e-mail de uma amiga minha, uma mulher preta, quilombola, quilombola, que tem Curitiba, chamada Isabela Cruz. A Isabela, ela mandou para mim, ela falou assim, Olha, Sula na UNILA, você falou que a sua família mora em Foz, olha só que curso legal, Artes Letras e Mediação Cultural. Hum. Eu falei, gente, daí eu entrei lá na grade, olhei tudo, falei assim, ai, mas eu não penso voltar para Foz.
1: Você já tava sabendo da UNILA, da existência da UNILA nesse eu ponto? Eu
2: sabia, porque eu vinha pra cá e eu tinha, gente, amigo lá de Curitiba que, que estudava aqui. E daí eu vim, uma, vim pra cá uma vez e me falou, ah, porque a, a universidade tá ali, tal, tal, tal. Falei, como é que tá sendo? Ela falou assim, ah, eu não sei muito bem, porque é aquela coisa, né, o povo de Foz manteve uma distância absurda, assim, que eu não entendia, mas a gente sabe como, como que funcionam as coisas aqui. E daí eu falei assim, não sei se é isso que eu quero. Só que nesse, em 2017, eu perdi meu pai, e, e a minha mãe tinha ido visitar a gente em 2018, e eu notei assim, a gente que é mulher, a gente nota tá assim, eu falei, nossa, ela ainda não tá legal, tá assim, pálida. Minha filha, ai, mãe, ela tá muito magra. A gente precisa cuidar dela. E ficamos com aquela imagem assim na cabeça, sabe? E a minha filha todo dia chegava e falava da avó, falava da avó, falava da avó. Ela falou assim: Não, não vou voltar pra fora. As coisas não quero ficar aqui. porque... Ah, mas aí qualquer coisa, se não der, a gente volta. eu falei: Não, não quero. Ela falou assim: Mãe, vai lá, faz a matrícula, se inscreve lá. No... Não, se a gente passar, a gente vai. Eu vou, se você não quiser, aí eu vou. Eu falei: Beleza. Passamos, viemos pra cá, eu. Daí vim aqui, conversei, né? Vim pra saber como é que era. Falei, ai ah, meu Deus, será que eu tô preparado pra vir pra cá? Não sei se eu tô preparado Acordei um dia e resolvi que eu vinha, porque eu sou muito assim. Acordei e falei, eu vou. Vendemos tudo que a gente tinha, só peguei os dois cachorros, <risos> coloquei no, na casinha e vim pra cá.
0: E agora você tá quase se formando, então quase valeu a pena. Quase
2: me formando. É, foi o... a Unida foi um, o, o, o segundo divisor, né? Da minha vida de que eu já estava assim com 46 anos, eu acho que era isso, 40. Mas gente, como assim?
0: Mas olha quantos paradigmas <risos> rompidos, né? Que sim, você pode <coughs> entrar na universidade com uma idade mais avançada, sim. né? Que sim, você pode movimentar toda a sua vida uma é uma história de que você foi fazendo a diferença onde você passou.
1: Né? Então, olha quantas quantas histórias dentro da história, né? Ah, e é legal também pensar como a sua formação, ela não partiu da universidade, né? Ela partiu de movimento social, ela Sim. partiu de uma vivência. Então, você já chega na universidade com uma bagagem muito diferente, né? Assim, de, um, de uma pessoa que sai da escola, né? Do ensino médio, vem para a faculdade, que às vezes não tem essa vivência, não tem essa experiência. Então, é, é um... É um processo inverso, assim, né? geralmente o pessoal começa a conhecer os movimentos e começa a participar, fazer uma leitura política mais crítica da sociedade a partir da, da formação. Né? Quando tem essa oportunidade de acessar essa, é, o ensino superior, por exemplo, né? ou ainda no ensino médio. Mas muito, muito
0: ainda no público, né, assim, mais sim. essa característica, né?
1: É, e você não, você já veio com essa formação, a sua primeira formação, que você falou, né, o, o primeiro grande divisor de águas aí foi esse, esse envolvimento, esse engajamento com, com os movimentos sociais e depois, esse segundo momento, usar também dessa militância e toda essa formação no espaço da universidade.
2: Ah, sim, sim, eu também fiz, fiz eu tive que fazer esse, essa trajetória, esse recorte todo, conversando aqui um dia com a Angela, né? a professora de antropologia, a gente começou a conversar, ela falou exatamente isso, ela falou assim, não, mas você tinha uma trajetória X e depois ela falou assim, e, é, e por incrível que pareça, é também um, acontece com, muita, com muitas, muitas mulheres, né, assim, porque a gente tem esse acesso tarde é, e agora que surgiu a política de cotas, não tem pouquíssimo tempo, e e para mim também mesmo eu tendo toda essa trajetória eu levei vários choques né tipo assim nessa universidade especificamente né que são os estudos as leituras e as pessoas também né conhecer outras pessoas ter acesso acessar outras coisas que eu não tinha Sim. foi importante para mim também assim as professoras né muito mais jo... tinham muita, muitas professoras assim, ou a gente tinha a mesma idade ou elas eram mais jovens do que eu. Mas foi assim um, um longo aprendizado. E da escrita, né, acho que a minha escrita também, eu não vou dizer que ela não mudou, mudou. Mudou, mas ela continua assim, eu continuo acho que no mesmo caminho que eu sempre quis. Que é falar sobre isso, nesse processo de cura que eu acho que ele é, sempre a gente está procurando, né. Porque assim, a militância ela adoece muito, hoje em dia a gente vê assim que Mulheres mo morrem muito jovem, né? tanto na militância ou enquanto é a saúde geral da população negra, se assim, morre muito cedo. A papelera morreu muito cedo, não tinha nem 60 anos, me parece. né? Beatriz também morreu muito cedo, então assim, há pouco tempo agora a gente perdeu uma mi militante também. As mulheres na militância morrem muito cedo, porque o racismo adoece né, a população negra, então se acabam morrendo muito cedo. E eu penso assim, eu falei, gente, eu já que eu tô nesse espaço, Poxa, lá tá me dando essa oportunidade, eu vou aproveitar, né? Sim. Então, é, eu fui para esse, vim para esse espaço e falei assim, vou fazer o meu melhor. E foi o primeiro, não vou negar que foi difícil, né? Foi difícil para mim o primeiro ano, me adaptar, achar assim, ah, gente, será que eu tenho que estar aqui? E fiquei, e fiquei, não sei se é bem isso, mas fiquei na casa. eu Falei, não, mas agora que eu vim, eu vou ter que ficar, porque eu precisava de um motivo para ficar em Foz. E o meu motivo foi me focar no meu estudo. Falei assim: a, a, aqui eu vou ter um, uma outra visão dessa cidade, né? Porque a minha, cida, a minha visão assim, era bem, bem complicada em relação a, a, ao lugar em si, né? Uhum. Tanto politicamente falando, estrutura, acho que falta muita coisa para a cidade: estruturas desenvolvimento, tudo, acessibilidade, uhum. né? A gente que mora aqui sabe. E eu vindo para cá em, em 2018 foi isso, né? Eu fui conhecendo as pessoas e, na universidade, eu mesma, né, enquanto mulher negra, estava dentro desse espaço, além dos meu, meu, meus próprios acessos que eu tive antes, que foi a militância, movimentos sociais, essas minhas vis visões de cultura, e foi bem importante. E depois eu pude fazer essa ligação com outras coisas, né que foi o cinema, os vídeos, né? Eu comecei a trabalhar com câmera, ó, porque tinha medo de falar em público, né? <risos> fui fui, fui para frente das camas, eu, se bem que eu tinha feito um trabalho antes em Curitiba, mas foi uma coisa assim, pequena, mas quando eu cheguei aqui as pessoas me conheciam por causa desse vídeo. aí deu um choque um dia. Eu falei, como assim? Você viu é uma pessoa que tava tá no vídeo de um grupo, que é o grupo Mulamba, né? Que é um grupo de Curitiba, um grupo que, de mulheres, e eu conheci a Cacau e a, e a Amanda. E, eu fui, e elas me chamaram, a gente está fazendo um grupo, um vídeo, a gente quer chamar várias mulheres. A gente quer te chamar para você participar. E eu fui, fiz esse vídeo, esse vídeo, inclusive, ganhou um prêmio, que era a direção da Virginia Ferrante E eu cheguei aqui onde dia encontrei o Paulinho, Paulinho do Cavaca. Hoje eu assisti um vídeo, você estava nesse vídeo. E que vídeo é esse? Foi um vídeo de uma banda de mulher que aparece uma de mulher empoderada falando de violência, não sei o quê. Foi gente, ele falou, mostrar na minha aula de história. E eu fiquei chocada, eu falei, eu, aula de história, do Mostro do vídeo, ele falou, sim. E a partir daquele dia lá desse vídeo, um monte de gente viu esse vídeo, e todo mundo sabia quem eu era desse vídeo, e daí eu gostei. E daí, o pessoal de cinema captou o um negócio, né? Vamos catar ela lá. Você foi sim.
1: ampliando para mais, uhum. mais esse tipo de arte também, né?
2: Sim, foi, foi importante para mim, foi importante porque mudou né? também a forma de se militar, mudou, agora hoje em dia a gente tem rede social, tem, tem que aprender, né? Hoje em dia você pode ver que essa própria formatação aqui, né, podcast e vídeos, hoje em dia as poesias estão lá em uhum. vídeos, em uhum. vídeo-poema uhum. e curdias com poemas, tem tudo que as pessoas colocam dentro dessa, desse formato, né, Sim. que é o, trabalhar com a câmera. Sueli,
0: olha, a sua história está <risos> maravilhosa. Como eu disse no começo, eu sabia que o um episódio <risos> ia ser pouco, a gente gostaria de ouvir muito mais da sua história. Talvez a gente te convide de novo para continuar. Mas a gente precisa agora é, encerrar o nosso episódio, né? E, então, a gente vai direcionar para você a pergunta que a gente sempre traz para as nossas entrevistadas. Qual mulher latino-americana, imagino que você tem várias, mas talvez você escolha uma, né? Qual mulher latino-americana protagonista em qualquer esfera social, política, econômica, ambiental, etc., que você considera uma referência? Você citou várias aí, tem alguma delas que é mais marcante para você?
2: Ah, eu acho que a Lélia, né? Com certeza. Eu acho que a Lélia, ela foi pioneira no que ela se propôs a fazer. Ela não só fez o, a discussão de gênero dentro do movimento negro e de raça, com os outros movimentos sociais também, mas ela se propôs a fazer isso porque ela não foi só professora, filósofa, antropóloga, jornalista, Deu aula de história, de geografia, <risos> olha só o tanto de coisa que essa mulher fez. Foi para fora do Brasil, viajou a América Latina toda, conheceu a Angela Davis, a própria Angela fala dela como referência no Brasil. Então, a Lélia, se não fosse a Lélia, eu acho que também a gente não daria que fazer essa discussão dentro da universidade. né Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando sobre ela e falando de todo esse papel que ela teve, de todas essas leques que ela abriu né? Recorsos que ela fez, a gente vai entender a importância real da Lélia dentro do, dos movimentos negros e os outros movimentos sociais em geral. A Lélia, assim, é um. Eu acho que ela é a grande, uma das grandes mulheres que a gente tem de referência dentro dos movimentos em geral. E a pesquisa da Lélia em geral é contribui para tudo, né? Para a luta de cotas. Para essas leis que acontecem hoje em dia, para a luta contra o feminicídio, tudo isso parte das pesquisas dela,
1: com certeza. Aí, ah, às vezes, né, essa mulher que está lá naquele lugar, né, pensando, militando, nem sabe a dimensão, que a diferença que isso vai fazer, que né, está que fazendo, e a dimensão que isso vai tomar para outras companheiras que vão chegar depois, né, esses espaços que vão se abrindo. Então, a importância, né, cada uma na sua luta. De ir abrindo um pouquinho mais, cada vez mais, né? Os, os caminhos para que todas para que todas venham juntas. Né, se fortaleça aí. A gente quer agradecer, né? E para finalizar esse nosso episódio, da Sueli Crespa, que é essa mulher preta, poeta, escritora, produtora cultural, multiartista. É, que tem uma arte transgressora, potente, usando aqui as palavras da Jay do, do Islande da Fronteira, que está no seu livro Negrecência. É, para finalizar, a gente queria pedir para você, para você declamar, falar aqui um, um poema que, que consta nesse livro e também compartilhar com o pessoal onde que que é possível acessar a sua arte, onde que é possível acompanhar o seu trabalho.
2: Eu vou ler essa esse aqui foi um dos primeiros primeiros poemas é, por incrível que pareça aqui, que foi selecionado que eu publiquei nas redes sociais e foi bem importante porque era um, uma época assim de, de medo em geral que, que é foi um pouco antes do 29 de abril que teve aquela aquela greve dos professores em Curitiba que teve tava tendo muita coisa tava trabalhando com um grupo que trabalhava com educação nas escolas e eu falei gente vamos na coragem porque se a gente tiver medo a gente não vai chegar em nenhum lugar vamos que a gente vai saber onde é onde é que a coragem vai levar a gente. Então eu escrevi, que é essa poeminha curta, que diz Meu medo agora é saber onde essa coragem pode me levar. Lindo, é lindo mesmo. Né? Sueli,
0: assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Até porque o tempo não passa quando a gente está conversando com você. Aliás, o tempo voa Sim. quando a gente está conversando com você, porque é muita história, é muito interessante. A gente agradece muito, né? a gente espera poder te chamar numa nova oportunidade para contar mais histórias suas, porque eu sei que ainda tem. Né? A gente agradece mesmo demais, agradece todos os ouvintes, toda a nossa equipe aqui da produção. Então, muito obrigada e pessoas nos acompanhem até o próximo episódio. Sim.
2: Saludos. Saludos. Obrigada, agradecer vocês também pelo convite. Obrigada.